0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 30. Januar 2019. Zuerst die Nachrichten, danach rund um die Insel. Dort ein Interview mit Professor Henning Klöter, Professor für Neuere Sprachen und Literatur an der Humboldt-Universität in Berlin. Wir sprachen mit ihm über Mandarin, also Hochchinesisch und Taiwanisch. Danach folgt am Rande notiert, dort geht es um die Entwicklung des Tourismus und um einen neuen Traumjob in der Informationsindustrie, die auch völlig anders ausgelegt werden kann. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 30. Januar 2019. Die Schlagzeilen: US-Senatoren unterstützen Taiwans WHO-Teilnahme. Entscheidung zur weiteren Nutzung der changashek gedächtnishalle erst im neuen Jahr. Und Energiewende, Kürzung der Einspeisetarife fällt schwächer als erwartet aus. Und nun die Meldungen im Einzelnen. S-Senatoren stellten heute rechtliche Maßnahmen zur Entwicklung einer Strategie für Taiwans angestrebten WHO-Beitritt als Beobachter vor. Dieser Schritt folgt einer kürzlichen Verabschiedung einer Resolution durch das Repräsentantenhaus, welche die Förderung von Taiwans Beitrittswunsch in der Weltgesundheitsorganisation unterstützen soll. Ob Taiwan an der jährlichen Mai in Genf tagenden Weltgesundheitsversammlung WHA als Beobachter teilnehmen kann, ist ungewiss. Zwar nahm Taiwan zwischen 2009 und 16 als Beobachter an der WHA teil. Seit dem Regierungswechsel 2016 verfiel China allerdings wieder in eine Blockadehaltung und verhinderte eine weitere Beteiligung. Diverse US-Senatoren wiesen auf Taiwans langjährigen globalen Einsatz bei gesundheitserhaltenden Maßnahmen und dessen Qualifikation für die Teilnahme in internationalen Organisationen des Gesundheits Bereiches hin. Man sprach sich für eine Unterstützung Taiwans in der internationalen Gemeinschaft aus. Das Parlament werde seinen Einsatz für das Wohlergehen der Bewohner Taiwans weiter bestätigen. Taiwans Außenministerium drückte seinen aufrichtigen Dank für die parteiübergreifende Unterstützung Taiwans aus. Man werde den weiteren Verlauf der eingereichten Gesetzesänderungen aufmerksam verfolgen. Verschiedene Regierungseinrichtungen werden nach Neujahr über die zukünftige Nutzung der Chiang Kai-Shek-Gedächtnishalle diskutieren. Das Wahlzeichen des früheren Präsidenten steht im Zuge der Vergangenheitsaufarbeitung und Demokratisierung des Landes in der Diskussion. Das Kulturministerium hatte zur weiteren Verwendung der Anlage bereits Ende letzten Jahres zwei Vorschläge eingereicht, die in der Öffentlichkeit teils kontrovers aufgenommen wurden. Wie Lin Wan Yi als Minister ohne Portfolio mit der Frage der Weiterverwendung der Gedenkstelle betraut, sagte, werde darüber erst nach chinesisch Neujahr in ministerienübergreifenden Gesprächen beraten. Bisher habe die Regierung noch keine Diskussion über die Weiterverwendung geführt. Für eine Entscheidung müssten verschiedene Ansichten verschiedener Behörden und zwischen verschiedenen Institutionen, Gelehrten und Experten eingeholt werden. Man habe für die Transformation der Changashek-Gedächtnishalle keine vorgefertigte Meinung und auch zeitlich keine Frist gesetzt. Yang Zui, Leiterin des Transformationskomitees, wies in einem Radiointerview darauf hin, dass es dabei nicht um einen Abriss oder Abbau gehe. Eine mögliche Namensänderung bei entsprechender Gesetzesänderung würde nicht ausgeschlossen. Der neue Name sollte dann aber das historische Gedächtnis ausdrücken. Zur möglichen Änderung von Geldscheinen befragt, sagte sie, dass dabei überlegt werden sollte, wie graduell alte Symbole der autoritären Zeit an die Neuzeit angepasst werden könnten. Am heutigen Mittwoch gab das Wirtschaftsministerium seine Entscheidung zu den reduzierten Einspeisetarifen für Offshore-Windenergie bekannt. Die Kürzungen fielen deutlich geringer als die Ende November vorgeschlagenen Senkungen aus. Wurde damals über eine Senkung auf 5,106 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde diskutiert, einigte man sich heute auf einen für 20 Jahre festgelegten Einspeisetarif von 5,516 Taiwan-Dollar bei einem mit dem in Staatsbesitz befindlichen Versorger Taipower beschlossenen Abnahmevertrag. Dies entspricht einer Kürzung von 5,71 Prozent. Die vorherige geplante Kürzung lag um sieben Prozent höher. Dies sorgte für ernsthafte Bedenken der meist europäischen Windenergieentwickler, welche ihr weiteres Engagement in Frage stellten. Das Wirtschaftsministerium berücksichtigte bei seiner Anpassung die im Vergleich zu Europa unterschiedlichen Bedingungen als auch institutionelle Differenzen, wobei Anreize zur Entwicklung beibehalten werden. Ebenfalls im Vergleich zum ersten Vorschlag angehoben wurde die zeitliche Limitierung der jährlichen Einspeisung von 3.600 Stunden auf 4.200 Stunden. Bei Überschreitung des Limits werden bis 4.500 Lieferstunden 75 Prozent des Einspeisetarifes gezahlt. Ab 4.500 Stunden sinkt das Entgelt auf 50 Prozent des Satzes. Jährliche Anpassungen der Einspeisetarife durch eine Abteilung des Wirtschaftsministeriums unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts sind üblich, wobei man internationalen Gepflogenheiten folgt. Ausländische Offshore-Entwickler entwiesen aber auf den niedrigen das Risiko erhöhenden Entwicklungsstand der Windenergie in Taiwan hin zum 40. Jahrestag des Taiwan Relation Acts. (TRA) ist eine Reihe von Veranstaltungen geplant, teilte der Direktor des amerikanischen Institutes in Taiwan, AIT, Brent Christensen, gegenüber der Nachrichtenagentur CNA mit. Das AIT übt in Abwesenheit diplomatischer Beziehungen mit Taiwan botschaftsähnliche Funktionen aus. Das TRA wurde auf Initiative von Taiwan-freundlichen US-Parlamentariern angeregt. Die US-Regierung verpflichtet sich damit, nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit China am ersten Januar 1990 zur Unterstützung einer friedlichen Lösung der Taiwan-Straßenbeziehungen und verpflichtete sich unter anderem dazu, eine ausreichende Fähigkeit zur Selbstverteidigung Taiwans zu garantieren. Des Weiteren wurden im Rahmen der sechs Garantien weitere Sicherheitsversprechungen abgegeben. Da das Jahr 2019 den 40. Jahrestag des TRA darstelle, sind für jeden Monat Veranstaltungen geplant, um die Stärke und Errungenschaften der Beziehungen zwischen den USA und Taiwan zum Ausdruck zu bringen, so AIT-Direktor Christensen. Im April findet die Hauptveranstaltung aus Anlass der Erinnerung an die Unterzeichnung des Gesetzes statt. Dazu werden auch ranghohe Offizielle aus den USA eingeladen. Eine namentliche Nennung konnte noch nicht gegeben werden. Brent Christensen lobt zudem den Standort des neuen AIT-Anliegens. Das 6,5 Hektar große im Stadtteil Nehu an einem Hügel liegende Gelände weist fünf Gebäude mit fast 15.000 Quadratmetern Nutzfläche auf und wurde 2004 für 99 Jahre gepachtet. Bürgermeister Curran gab an, dass es verschiedene von der jeweiligen Meinung abhängige Art der Kooperation für verschiedene Projekte gäbe. Vorangegangen war eine Befragung des DBP-Vorsitzenden Ong Tai zu einer möglichen Zusammenarbeit mit dem parteilosen Curran der als einer der möglichen Präsidentschaftskandidaten für die Wahl in 2020 gilt gab dabei an, dass eine Zusammenarbeit mit dem parteilosen Kör denkbar sei, solange keine gegensätzlichen Positionen zu den Kernwerten der DPP vertreten würden. Die frühere Aussage von Kör, dass beide Seiten der Taiwanstraße eine Familie seien, gehöre nicht dazu, doch könnten beide Seiten gut miteinander auskommen. Kör wies auf die Normalität der Existenz unterschiedlicher Meinungen hin, die auch innerhalb einer Partei gäbe. Eine Bewertung, ob die DPP und China gut miteinander auskommen könnten, sei für ihn als Inländer nicht möglich. Dies könnte eher von den USA oder Japan beantwortet werden. Die politische Auseinandersetzung sei zudem durch die schnelle Verbreitung von Ideen durch das Internet extremer und schneller geworden. In Taipei fand heute das GS-Taipei-Workshop 2019 eine Veranstaltung zur Förderung der humanzentrierten Entwicklung im digitalen Zeitalter statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Landesentwicklungskommission in Zusammenarbeit mit dem Zhonghua Wirtschaftsforschungsinstitut CIER und dem Kieler Institut für Weltwirtschaft. Experten aus sieben Ländern hielten Vorträge vor mehr als 200 Teilnehmern aus Industrie-, Regierungs- und Forschungskreisen. Die Vorsitzende der Landesentwicklungskommission Chen mei betonte in ihrer Rede, die seit sechs Jahren bestehende Kooperation mit dem Kieler Wirtschaftsinstitut, dessen Ergebnisse auf dem Gipfel für globale Lösungen in Berlin im März diesen Jahres bekannt gegeben werden. Dabei geht es um eine sozial inkludierende Innovation im digitalen Zeitalter. Und nun zur Börse. Der Börsenindex bewegte sich heute trotz Umsätzen von 3,3 Milliarden US-Dollar nicht vom Fleck und stand bei 9.932 Punkten. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 31. Januar 2019. In der Nacht zum Donnerstag landesweit klar und trocken bei mindestens 15 Grad im Norden und 17 Grad im Süden. Tagsüber zieht sich der Nordwesten zu. Dort kommt es bei Temperaturen von bis zu 28 Grad zu Regen. Ansonsten sonnig und trocken bei bis zu 29 Grad Celsius im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 30. Januar 2019. Es folgt Rund um die Insel mit Huang Ilong. Er interviewte Professor Henning Klöter. Er lehrt an der Humboldt-Universität neue Literatur und Sprachen in China. Heute geht es um Mandarin-Chinesisch und Taiwanisch. Mehr nun davon von
2: Huang Ilong in Rund um die Insel. In Taiwan werden Mandarin, das sogenannte Taiwanisch, Hacker und eine Vielzahl von Ureinwohnersprachen gesprochen. Über Mandarin und Taiwanisch habe ich mich mit Henning Klöter, Professor für neuere Sprachen und Literaturen Chinas an der Humboldt-Universität in Berlin und ehemaliger Kollege bei Radio Taiwan International unterhalten. In dem zweiteiligen Gespräch sind wir auf den Konflikt, den der Ausdruck Taiwanisch mit sich bringt, und auf den Gebrauch von Taiwanisch seit 1945 eingegangen. Doch zunächst ging es darum, dass Mandarin ja auch in China gesprochen wird, wobei sich die Sprache auf beiden Seiten der Taiwanstraße unterschiedlich entwickelt hat. Ich wollte von Henning Klöter, der zu diesem Thema kürzlich einen Essay veröffentlicht hat, zunächst wissen, wann diese unterschiedliche Entwicklung begonnen hat.
0: Ja, im Prinzip hat die unterschiedliche Entwicklung schon vom ersten Moment an angefangen. Das Mandarin war ja eigentlich bis in die Mitte Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts kaum vorhanden in Taiwan. Da sprach man entweder taiwanesisch oder Südmin und eben Amtssprache Japanisch und nur sehr sehr wenige Menschen sprachen überhaupt Mandarin. Und dann gab es den Regimewechsel. In Mitte der 40er Jahre. Taiwan wurde wieder. Chinesisch, Teil der Republik China und damit die neue Sprachpolitik für das Mandarin. Und aber dadurch, dass die Bevölkerung ganz andere sprachliche Voraussetzungen hatte, als in den meisten Gegenden auf dem Festland, hat sich dann eine ganz andere Konstellation ergeben, aus der sich dann auch sprachliche Unterschiede entwickelt haben. Und in China selbst, in der Volksrepublik, ging es halt in den 50er Jahren los, dass auch da die Sprachpolitik sehr systematisch angepackt wurde und das Vokabular neu standardisiert wurde, sehr stark politisiert wurde und damit hat sich die Sprachpolitik Sprachliche Entwicklung in der Volksrepublik China dann auch doch relativ stark losgelöst von der in Taiwan.
2: Bei den Unterschieden handelt es sich ja sowohl um unterschiedliche Ausdrücke als auch um die unterschiedliche Aussprache. Kannst du zunächst etwas auf die Unterschiede in der Aussprache eingehen?
0: Ja, also das ist sehr generationsabhängig. Ich denke, so die Generation der Taiwanesen, die so heute 50 oder älter sind, da hört man natürlich noch stärker den taiwanesischen Einfluss heraus. Das kann man jetzt sprachlich beschreiben. Zum Beispiel die Silbe wie Shan oder diese Schlaut, den gibt es in der Generation in Taiwan so gut wie gar nicht. Das wird dann eher San, aber auch den sogenannten neutralen Ton, wie es in dem Festland sehr stark gibt, gerade in Peking, wie Xing wird dann im taiwanesischen eben oder bleibt in Taiwan eher Xing wo dann die Betonung, die Tonbetonung noch wesentlich ausgeprägter ist als im chinesischen Festland. Aber die Unterschiede finden sich in allen Bereichen. In der Aussprache, wie du gerade sagtest, im Wortschatz, teilweise auch in der Satzstellung. Da gibt es gewisse taiwanische Spezifika. Aber das ist so ein bisschen schwerer zu unterscheiden, je jünger die Sprecherinnen und Sprecher werden. Also ich denke, dass so 20-jährige Taiwanesinnen Taiwanesen sich nicht mehr ganz so eindeutig unterscheiden jetzt von chinesisch Sprechenden der gleichen Generation jetzt aus südchinesischen Städten wie wie Shanghai zum
2: Beispiel. Kannst du etwas auf die verschiedenen Faktoren eingehen, die zu den unterschiedlichen Entwicklungen beigetragen haben?
0: Naja, Sprachwandelprozesse sind immer das Ergebnis von sehr, sehr vielen Faktoren, die sich untereinander auch kombinieren. Was in Taiwan eine relativ wichtige Rolle gespielt hat, dass die erste Generation der sogenannten Festländer, das heißt diejenigen, die dann mit der Migrationswelle Mitte der 40er Jahre kamen, das waren auch relativ größtenteils sehr viele Südchinesen. Und als dann die Mandarinpolitik umgesetzt wurde, waren es vor allem Menschen auch aus Südchina, die dann zum Beispiel auch Kollegen von dir waren in den Medienanstalten, im Rundfunk und das Chinesisch, was in Taiwan wahrgenommen wurde, war eben doch ein relativ stark, sagen wir mal, zentral südchinesisch geprägtes, sogenanntes Standardchinesisch. Und auch in den Schulen gab es dann Mandarinunterricht von Lehrkräften, die selbst relativ stark vom Dialekt beeinflusst waren, südchinesischen Dialekten. Und das waren natürlich jetzt Einflüsse des Mandarin, die so in Festland wesentlich diverser waren. Das heißt, erstmal, die beteiligten Sprecherinnen und Sprecher waren von der regionalen Herkunft ganz andere. Und ebenso Faktoren wie Medien und Schulen spielen im Sprachwandel für die nächste Generation eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und da war die Situation für das Mandarin in Taiwan relativ stark südchinesisch geprägt, was im Festland nicht der Fall war.
2: Mein Vater hat auch erzählt, dass die taiwanischen Lehrer, die selbst eigentlich kein Mandarin sprechen konnten, das dann nach 1945 innerhalb kurzer Zeit lernen mussten, um es dann den Schülern beizubringen.
0: Ja, das muss man sich ungefähr vorstellen. Ein Bekannter von mir war nicht Nichtschwimmer, hat mal vertretungsweise Schwimmunterricht gegeben. Und so muss man sich ungefähr den Mandarinunterricht der ersten Generation in Taiwan vorstellen. Da haben wir auch Informanten in meiner Forschung gesagt, wir konnten alle kein Mandarin, unsere Lehrer konnten es eigentlich auch nicht und am Ende kam irgendwas heraus. Wie, weiß keiner. Aber das hat sehr stark auch die erste Generation mitgeprägt. Man muss sich nur aus einer Sprachperspektive natürlich betonen, es geht ja nicht um besser oder schlechter Mandarin können oder Perfektion ist da kein Maßstab einfach Unterschiede, die sich entwickelt haben und die man erklären kann. Aber besser und schlechter sind jetzt aus sprachwissenschaftlicher Sicht keine richtig wichtigen Kategorien dabei.
2: Die beiden Länder waren ja bis in die 1980er Jahre eher isoliert. Und erst in dieser Zeit wurde dann zum Beispiel die Reisebeschränkungen aufgehoben. Und es kam langsam zu einem Austausch in verschiedenen Bereichen, eben auch in der Sprache. Und du schreibst auch über Konferenzen, die dann dazu von beiden Seiten durchgeführt wurden. Kannst du etwas näher darauf eingehen?
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass natürlich die Reisebeschränkungen auch ein Faktor waren, der jetzt Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße eher zunächst, als es die Beschränkungen noch gab, auch negativ beeinflusst hat, dann als sie aufgehoben werden, positiv beeinflusst hat. Aber ich denke, dass, dass Reisen jetzt das Sprachverhalten nicht so wahnsinnig stark mitgeprägt hat. Was zum Beispiel jetzt auch in der Wahrnehmung des Taiwan-Mandarin in China wesentlich auf dem Festland eine wichtige Rolle gespielt hat, war auch die die mediale Präsenz. Denn so Shows und Seifenopern oder auch Popmusik aus Taiwan, die war auch schon in den 80er, 90er Jahren auf dem chinesischen Festland sehr präsent und auch wurde auch wirklich als dann mit Hongkong zusammen vermischt, als hongkong taiwan sprachgebrauch wahrgenommen. Und das hatte auch einen gewissen positiv konnotierten Popularitätswert. Und das ging auch so weit, dass es Warnungen in China gab, dass Personen in den Medien dort versuchen sollten, nicht zu so stark diesen Taiwan-Hongkong-Akzent zu imitieren. Also von daher war das taiwanisch geprägte Mandarin auch in China sehr präsent und auch über die Medien auch etwas, was auch möglicherweise in China junge Leute mit beeinflusst hat. Da sind, glaube ich, Medien als Faktor der Sprachverhalten beeinflusst wesentlich wichtiger auch als dieser Reisefaktor. Und ja, die Konferenzen, die gab es dann natürlich. Es gab sehr viel im Bereich Chinesisch als Fremdsprache, Dialektologie, Sprachvergleich. Da gab es relativ viel wissenschaftlichen Austausch, wobei dann die Aufgabe der Wissenschaft natürlich eher ist, sprachliche Entwicklungen zu beschreiben, zu dokumentieren, zu analysieren und jetzt nicht mit zu beeinträchtigen. Das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, jetzt das
2: mitzugestalten. Gibt es eigentlich inzwischen eine gegenseitige Beeinflussung? Das
0: auf jeden Fall. Ich habe es jetzt in Taiwan nicht wahrgenommen eigentlich, dass jetzt das Standardchinesisch oder das Peking-geprägte Standardchinesisch aus dem Festland in den letzten Jahren sich irgendwie als Einflussfaktor bemerkbar gemacht hätte in Taiwan. Man hört es gelegentlich so auf Tagungen, wenn Chinesisch-Sprechende von beiden Seiten da sind, dass dann Taiwaner versuchen, so ihren Taiwan-Dialekt oder ihren Taiwan-Akzent zu kaschieren. Das nimmt man gelegentlich wahr. Das klappt dann zwar nicht immer, aber das ist ja auch nicht schlimm. Aber ich denke, dass sozusagen die die Beeinflussung des in China gesprochenen Chinesisch eben durch die Medien, durch taiwanische Sendungen, Fernsehsendungen, Seifenopern etc., dass das da sogar stärker ist als umgekehrt. Dass da auch unter jüngeren Menschen in China Zeiten gab, wo so ein imitierter Taiwan-Akzent vielleicht sogar ein bisschen schick war. Peking-Akzent unter jungen Taiwanern gilt nicht als schick.
2: Kommen wir doch mal zum taiwanischen. Allein dieser Ausdruck ist nicht ganz konfliktfrei. Ich erinnere mich an eine Lehrerin, deren Eltern übrigens aus Shanghai kamen, die uns fast verboten hat, den Ausdruck Taiwanisch zu verwenden. Kannst du diesen Konflikt ein wenig erklären?
0: Ja, das ist ein relativ verbreitetes Problem. Also wie man Sprachen bezeichnet, das kann sehr umstritten sein. Und Taiwan ist wirklich ein Paradebeispiel dafür. Das kommt natürlich dann auf, wenn die Region, in der eine Sprache gesprochen ist, politisch umstritten ist, was ihre Zugehörigkeit betrifft. Und das wird dann sehr schnell auf die Sprache übertragen. Natürlich ist es legitim, und hat auch seine historischen Gründe. Das kam in der japanischen Kolonialzeit erstmals auf, dass man überhaupt von Taiwan Hua, vom Taiwanisch gesprochen hat. Das, die Bezeichnung gab es vor der japanischen Kolonialzeit gar nicht. und Das impliziert natürlich auch so ein Wehrgefühl derjenigen, die diesen Begriff gebrauchen. In Taiwan ist er aus zwei Gründen umstritten, weil Taiwanisch natürlich suggeriert, dass es die eine Sprache von ganz Taiwan wäre. Und das wird gerade von Sprechern der hakka sprache oder auch von Sprechern von austronesischen Ureinwohnersprachen Sprachen dann sehr kritisch gesehen. Die fühlen sich dann doch so ein bisschen doppelt dominiert gleich von den Taiwanern und von den Festländern. Von daher ist es da in dieser Konstellation schon recht sensibel und natürlich auch, wie du gerade sagst, wenn man taiwanisch sagt, dann sagt man, das ist was losgelöstes, unabhängiges, was es in China nicht gibt. Und das sind, wollen gerade diejenigen vermeiden, die sich doch noch mit einer ganz chinesischen Identität identifizieren. Und das sind halt unterschiedliche Positionen. Den unumstrittenen und korrekten Begriff für das taiwanische gibt es nicht, egal wie man diese Sprache bezeichnet, man positioniert sich irgendwo. Das ist das Problem dabei. Man kann sie nicht neutral bezeichnen.
1: Herzlich willkommen bei Am Rande Notiertes, begrüßt die Frank Pewitz. Heute geht es um den Tourismus und dessen zukünftigen Entwicklungen angesichts einer größeren Veränderung und um einen neuen Berufszweig im Bereich der Informationsindustrie. Taiwans Tourismusbüro ist eifrig bemüht, stärker die Reisenden der Welt auf Taiwans Besonderheiten aufmerksam zu machen, um weitere Besucher auf die etwas entlegenere Insel zu locken. Zwischen Taiwan und Amerika liegt in der Tat mal von ein paar unbekannten japanischen Inseln und den mehrere tausend Kilometer entfernten Honolulu und Hawaii abgesehen so gut wie nichts. Auch ein Grund dafür, dass Taiwan so lange recht vielen Leuten kein Begriff war. Alle dachten immer an Thailand, wenn man von Taiwan sprach. Die kleine abtrünnige Insel ist eben keine Drehscheibe des internationalen Luftverkehrs. Seit 15 Jahren allerdings hat die Zahl der Touristen zugenommen und sich vervierfacht. Seit vier Jahren wird regelmäßig die 10 Millionen Marke überschritten. In diesem Jahr wurden erstmals sogar 11 Millionen Besucher gezählt. Und dies trotz der stark rückläufigen Zahl der Besuchergruppen aus China. 2015 wurde das absolute Hoch bei den Besucherzahlen aus China erreicht. 4,2 Millionen Besucher etwa kamen aus dem Reich der Mitte. Im letzten Jahr waren es etwa 2,5 Millionen. Aber das hat auch sein Gutes, da insbesondere die Zahl der Reisegruppen abgenommen hat. Die der Einzeltouristen blieb seit der Funkstille zwischen Peking und Taipei im Jahr 2016 nach dem Regierungswechsel stabil oder nahm sogar leicht zu. Insgesamt sind Scharen von Reisegruppen der touristische Albtraum schlechthin. Niemanden erfreuen total überfüllte Plätze und Lokalitäten, vor allem dann, wenn es sich ohnehin schon um dicht besiedelte Gebiete handelt. Da sind sich zerstreuende Einzelreisen oder Kleingruppen doch sehr viel angenehmer und unauffälliger. Es ist eben ein Unterschied, ob man von Riesengruppen zerdrückt wird oder sich in einem quirligen Gewimmel von Leuten befindet. Genau letzteres macht ja auch einen Teil des Charmes in Asien aus. Hier ist rund um die Uhr immer was los. Einsam kann man sich hier nicht fühlen. Das Tourismusbüro denkt natürlich immer etwas voraus und macht sich zurzeit Gedanken darüber, ob Taiwans Tourismusindustrie durch eine Schließung des Nationalen Palastmuseums, kurz vorm NPM, negativ betroffen sein könnte. Unter Liebhabern asiatischer Kunst und Kultur ist das Museum ein Muss. Hier sind die Spitzenleistungen chinesischer und auch asiatischer Kultur aus mehreren Tausend Jahren gelagert. Nur ein Bruchteil dessen kann ausgestellt werden. Früher wurde einmal gesagt, dass es bei einem zweiwöchigen Wechsel aller Artefakte 30 Jahre dauern würde, bis man einmal alles ausgestellt hat. Im Prinzip wird niemand außer eventuell den Museumsmitarbeitern in der Lage sein, auch nur die Hälfte aller Kunstgegenstände jemals in seinem Leben zu Gesicht zu bekommen. Die Kunstgegenstände aus kaiserlichen Beständen wurden schon 1930 beim Eindringen der Japaner in der Mandschurei zusammengepackt und von der damaligen Regierungspartei KMT unter Chiang Kai-shek in Sicherheit gebracht. In den Zeiten des Zweiten Weltkrieges und des anschließenden Bürgerkrieges wurden sie in alle möglichen Richtungen verschifft und geschleppt, teilweise an Museen ins Ausland verliehen, um sie vor Raub und Zerstörung zu bewahren. Später, nachdem die KMT den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten verlor, wurden die Kunstschätze nach Taiwan gebracht. Manche vom Festland betrachten dies als den größten Kunstraub der Geschichte, etliche Kunstliebhaber sieben dies etwas anders. Sie sind froh, dass die Artefakte die Irrungen und Wirrungen der Kulturrevolution unbeschadet überstanden haben. Es ist zudem davon auszugehen, dass ein Großteil der Produkte in der unruhigen frühen Geschichte der VR China ohnehin verschwunden wäre, höchstwahrscheinlich dann nach Japan. Hintergrund der Sorge eines Tourismuseinbruchs ist die für 2020 geplante dreijährige Schließung des Museums, welches überholt werden soll. Geschlossen wird es 2020, die eigentliche Renovierungs Arbeit beginnt erst 2022. Zuvor müssen erst alle Prunkstücke fachgemäß verpackt und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Bei einer Sitzung des MPM kam allerdings heraus, dass wegen der gesunkenen Besucherzahlen aus China auch die Zahl der Besucher des Palastmuseums in den letzten beiden Jahren gefallen war. Beim Hoch im Jahr 2015 waren 40 Prozent aller ausländischen Besucher aus China. Jetzt sind es etwa ein Viertel. Dass Reisende aus dem Reich der Mitte stärker am Palastmuseum, als Reisende aus anderen Ländern interessiert sind, dürfte nicht überraschend sein. Beim Tourismus hoch Chinesen vom Festland knapp die Hälfte aller Besucher. 2017 waren es nur noch gut ein Drittel. Sie zeigen allerdings weiterhin überdurchschnittliches Interesse an einem Besuch des Palastmuseums. Heraus kam bei den Überlegungen auch, dass die nach Taiwan strömenden Besucher eher den Besuch von Nachtmärkten, den Aufstieg in das Taipei 101 Hochhaus, und der ehemaligen Goldgräberstadt Joffen deutlichen Vorrang einräumen. Ein Besuch des MPM rangiert erst an vierter Stelle. Das Eintauchen in das gegenwärtige Alltagsleben und wohl auch das Kulinarische scheint für die Mehrheit etwas attraktiver zu erscheinen. Ganz ehrlich, den Besuch von Museen, den lege ich mit Ausnahme von Sonderausstellungen eher in die Schlechtwetterphase oder in die Zeit der brütenden Sommerhitze. Doch mal abwarten, vielleicht steigt durch die ab 2020 verordnete kulturelle Abstinenz danach wieder das Interesse am Palastmuseum. Ein neuer Berufszweig scheint sich hier in Taiwan im Bereich der Informationslieferung zu etablieren, wobei schon fast eine Schnittstelle zu geheimdienstlicher Tätigkeit gesehen werden kann, wenn auch in einem sehr banalen Bereich. Gemeint ist die Tätigkeit des Entlarvers und Informanten von Zigarettenkippen wegschmeißenden Personen. Sogenannter Arbeitgeber ist dabei Taiwans Umweltbehörde EPA, die mit der Ausschüttung von, salopp gesagt, Abschussprämien hier ein völlig neues Tätigkeitsgebiet kreiert. Alles natürlich auf freiwilliger, rein leistungsorientierter Basis. Nur wer liefert, der bekommt auch etwas. Ein direktes Vertragsverhältnis besteht dabei nicht. Auch die Arbeitszeiten und auch die Arbeitslänge, die kann sich jeder Interessierte selbst verordnen. Auch die Vorgehensweise, absolute Freiheit. Insgesamt also alles Bedingungen für einen Traumjob. Und noch schöner, keinerlei Vorkenntnisse werden gefordert, man muss sich noch nicht einmal dafür bewerben und wird trotzdem für seine Arbeit belohnt. Der ultimative Fachmann in diesem neuen Dienstleistungsbereich, der scheint aus Miaoli zu kommen. Laut der dortigen Umweltbehörde soll dort ein Informationsexperte auf ein monatliches Einkommen von 100.000 Taiwan-Dollar kommen. Dies sind etwa 3.000 Euro, damit doppelt so viel wie das Durchschnittsgehalt in Taiwan. Die wachsende Popularität von Verkehrsaufzeichnungskameras und des Einsatzes versteckter Kameras soll laut der Stelle in Miaoli bereits etliche motivierte Freiwillige auf diese Mission einer saubereren Zigarettenkippenfreien Stadt geschickt haben. Und wie die Statistik zeigt, handelt sich dabei zumindest momentan noch um einen rapide wachsenden Markt. Und dies trotz der steigenden Zahl freiwilliger Aufklärer. Fast 8.000 Vergehen wurden im letzten Jahr berichtet. Dies waren 1.600 mehr als im Jahr zuvor. Ein Anstieg von 25%. Prozent. Ein wirklich boomender Markt. 90% der Fälle entfielen auf nachlässig entledigte Zigarettenstummel. Die Geldbußen für unachtsames Wegwerfen von als Müll empfundenen Gegenständen liegen zwischen 1.200 und 6.000 Taiwan-Dollar. Die Hälfte davon erhält derjenige, der den notwendigen Beweis für die Tat liefern kann. Wobei Zigarettenstummel mit 1.200 Taiwan-Dollar im unteren Bereich liegen. Ausgezahlt werden allerdings nur 480 Taiwan-Dollar. Diese außerordentlichen Einnahmen müssen natürlich versteuert werden. In dem Fall wird ein Steuersatz von 20 erhoben. Doch vielleicht gibt es ja bei der Steuererklärung noch ein wenig zurück. 500 bis 800 Fälle monatlich wurden bereits gemeldet. Einige der Informanten hätten bereits hunderte von Fällen berichtet. Gerade in den dicht besiedelten Gebieten des Dorfgebietes von Dauphin, Junan und des Kreises Miaoli, da gäbe es bereits zahlreiche professionelle Informanten. Und dieser besagte Topjäger, der liegt schon seit sieben Jahren erfolgreich auf der Lauer. Metterweise wurden auch noch die besten Jagdgründe beschrieben. Bei den eingereichten Videos, da soll es sich meist um Szenen von rauchenden Motorrollerfahrern oder Autofahrern mit heruntergelassenen Fenstern handeln. Unvorsichtigerweise teilte noch der Top-Agent seine Arbeitstechnik mit. Wenn er einen rauchenden Fahrer entdecke, dann heftet er sich unauffällig an dessen Fersen, bis der besagte mehrwertschaffende Moment des Entledigens der Zigarettenkippe kommt. Andere professionelle Jäger kämen auf Einkommen zwischen 30.000 und 70.000 Taiwan-Dollar. Die Umweltbehörde vergaß auch nicht zu betonen, dass es sich dabei um eine wichtige Arbeit handele. Zigarettenkippen seien nicht leicht aus der Umwelt zu beseitigen und können Entwässerungskanäle verstopfen. Einem regenreichen Taiwan nicht ganz unwichtiger Aspekt. Mittlerweile geht mir auch ein Licht auf, warum immer mehr Motorrollerfahrer mit einer Kamera auf dem Helm zu sehen sind. Die Öffentlichkeitsarbeit der Umweltbehörde dürfte als eine Art Jobangebot zu betrachten sein. Etliche Nachahmer dürften sich bald auf die Jagd machen. 3.000 bis 4.000 Taiwan-Dollar kostet solch eine Kamera gut investiertes Geld. Zumal die aufgezeichneten Daten auch noch als Beweis, dass bei eventuellen Verkehrsrüpeln genutzt werden können. So viel für heute aus Am Rande notiert mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, unser 30-minütiges Programm von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 30. Januar 2019, neigt sich dem Ende zu. Wir sind auch online zu erreichen. Dort finden Sie auch weitere Programmteile. Einfach www.